0: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Van harte welkom, Doreen Boy en Mira Seis. Dank je. We zitten in de officiële podcast studio, Het wordt steeds mooier. Um, nou ja, die verschilt eigenlijk niet heel erg van een radiostudio. Het geluid wordt opgenomen, dat is het belangrijkste. En ik zei net tegen jullie, het is tegenwoordig bijna iedere keer zo... dat als ik een aflevering ga opnemen, dat er weer een nieuw iemand bij zit. Doreen, want jij bent nog niet zo lang bij Follow the Money.
1: Ja, nee, vanaf april ongeveer. Ja. Hoe ben je daar terechtgekomen? Uh, dat was best toevallig. Ik uh, was op zoek naar een manier om meer ervaring op te doen in journalistiek. En ik was afgestudeerd en een beetje onderzoeken wat ik nou eigenlijk wilde. En uh, ik had een open sollicitatie gestuurd naar Follow the Money. Uh, en daarin ook gezegd van, hé, hey, uh, ik heb een achtergrond in uh, Asian Studies en in Chinees. Ik heb een minor Chinees gedaan. Uh, China is een heel belangrijk onderwerp voor jullie. Ik ga je erover schrijven? Is belangrijk. En uh, toen kreeg ik eigenlijk terug met: ja, nee, dat gaan we inderdaad doen. En uh, vrijdag daarna was het eerste artikel uit het China-dossier. Uh, dus ik kon eigenlijk wel heel snel inrollen.
0: Dus dat lijkt een beetje toevallig eigenlijk.
1: Ja, ja zeker. Nee, ik heb gewoon uh, ja, raakgeschoten. Maar je dacht van: ik ga voller ik ga de money
0: eens even erop wijzen dat ze echt wel aandacht aan China moeten gaan besteden?
1: Uh, ja, ja wel, ik kwam een sollicitatie, een uh, vacature tegen. Uh, voor een ervaren onderzoeksjournalist en toen dacht ik van, uh, nou ik kan het ook wel proberen. Ja. <laughs> <laughs> Want je zegt ja. ik wil
0: meer ervaring opdoen. Heb je al wel journalistieke ervaring of is dit nu je eerste baan of baan uh, opdracht?
1: Uh, zeker eerste opdracht en uh, ook ja eerste officiële nou, traineeship en zo. En uh, daarvoor ben ik uh, heb ik wel uh, stage gelopen bij een uitgeverij uh, van een correspondent en uh, daar wel ook heel veel geleerd, maar nog niet echt zelf stukken geschreven of zo. Ja, je noemt het even ampassant, want je bent
0: dus begonnen als stagiair, maar al snel werd je trainee.
1: Ja, ja inderdaad. Het was ook gewoon dat ik uh, met allerlei dingen begonnen was en in allerlei onderwerpen gedoken was en eigenlijk nog niks had kunnen afmaken, omdat het, uh, nou ja, was drie maanden bezig. Uh, en veel onderwerpen lopen toch ook wel langer door. Uh, dus dat was ook al een reden om gewoon te blijven, omdat je denkt van ja, ik wil wel ook gewoon wat neergezet hebben.
0: Ja. Leuk zo'n ambitieus type, hè, Mira, ja. om erbij te hebben. Ja, ja super. Want jij was ook nog maar net begonnen met het China-dossier.
2: Ja, ja, klopt. Ja, Ik heb um, een artikel geschreven over Confucius-instituten. En uh, dat was het eerste binnen het China-dossier. En ja, ook nog eentje over, uh, over de CDA-politicus. Dat, uh, dat ook nog.
0: Ja, want even de Confucius-instituten... vertel maar meteen even wat dat zijn dan.
2: Ja, dat zijn Chinese onderwijsinstituten die gekoppeld zijn aan een aantal universiteiten in Nederland. De Rijksuniversiteit Groningen heeft er eentje. Leiden had er eentje en Maastricht heeft er nog één. En we hebben eigenlijk geschreven over het feit... dat die instituten betaald worden door de Chinese overheid. Dat op die manier dus de soft power van, van China wordt verspreid. En dat betekent eigenlijk dat ze zichzelf... gewoon zo goed mogelijk willen neerzetten in het buitenland. En dat heet soft power? Soft power, ja. Dat is het eigenlijk tegenoverstel van hard power. En dat is echt oorlog en dat soort dingen. En soft power is op een soort hele lieve manier uh, toch propaganda uh, uitdragen.
0: Want daar ging het om, om propaganda. Ja. ja. En hoe staan die instituten
2: er nu bij? Nou, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Want uh, na ons artikel uh, zijn er nog een keer kamervragen gestuurd. Uh, uh, gesteld aan minister van Engelshoven. En uh, die uh, had in de beantwoording van haar Kamervragen gezegd... dat ze nu adviseerde om die instituten op afstand te zetten bij de universiteiten. Dus ze waren daar wel al over aan het nadenken. En nu is er ook echt een advies van de minister... Om, uh, om die instituten bij de universiteit op afstand te zetten. En op afstand, wat zou dat in de praktijk betekenen? Dat is een goede vraag. Dat uh, heeft ze ook nog niet precies uh, duidelijk gemaakt. Nee. Maar ik, uh, wat ik begreep is dat het niet meer um, binnen de universiteit... Plaatsvind. Dus dat misschien ook bijvoorbeeld in lokalen daarbuiten... dat dat ook een mogelijkheid zou zijn. Maar volgens mij zijn ze daar nog over aan het nadenken.
0: Oké, okay, en jullie zitten natuurlijk helemaal in dit onderwerp. Hè? Misschien dat de luisteraar denkt... Ja, invloed van China, niet zo gek als het een Confucius-instituut heet. Hoe erg is dit?
2: Ja, dat, daar verschillende meningen natuurlijk over. Maar wat we bijvoorbeeld zien, om maar even over te gaan naar ons nieuwsartikel, dat gaat over studentenverenigingen in Nederland, Chinese studentenverenigingen in Nederland. Daarbij zien we wel dat doordat China nog invloed heeft, ook in het buitenland, dat er mensen zich niet meer durven uitspreken als ze kritisch zijn tegenover Chinees beleid. En dat is wel jammer voor zeker wetenschappelijke vrijheid, vrijheid van meningsuiting. Al die waarden die we eigenlijk heel hoog in het vaandel hebben. Dus dat, ja, ik denk dat dat tot nu toe voornamelijk het grootste probleem is. Er zijn ook in het verleden uh, gevallen geweest waarin spionage plaatsvond. Uh, dus dat is ook een risico. Ik zal niet zeggen dat iedereen uh, meteen gaat spioneren. Dat is zeker niet het geval. Maar het is een, een risico, een reëel risico waar rekening gehouden mee moet worden
0: Ja, en Dorien, hoe werkt dat nou in jullie China-dossiergroep? Hoe komen jullie aan al die onderwerpen?
1: Ja, nou sowieso wordt gewoon als iemand een interessant artikel vindt bij andere media erin gedumpt. Dat is uh, ook wel. Dus uh, zo blijven we wel op de hoogte van echt de meest actuele dingen. Uh, maar uh, ook voor mijn komst is er ook flink gebanestumd over. Nou, deze onderwerp vinden we belangrijk veel. Nou ja, China is natuurlijk, daar kan je voor eeuwig over doorgaan. Maar uh, in relatie met Nederland is het natuurlijk het belangrijkste voor Follow the Money. Nou, bijvoorbeeld nu nou, één onderwerp zou zijn China en universiteiten en uitwisselingen. Er kwamen natuurlijk heel veel Chinese studenten naar Nederland. Ja, en, en dan zie je dat je daar ook nog, nou ja, dat je daar niet met één artikel mee
2: klaar bent.
0: Maar jullie dachten dus ja. wellicht na die Confucius-instituten van hoe, hoe zit het eigenlijk met studentenverenigingen?
2: Het kwam wel daardoor, ja. ja we hadden, uit dat artikel hebben we redelijk wel bronnen ook gesproken, ook sommigen op de achtergrond. En eigenlijk elke keer werd gezegd van ja, die Confucius-instituten, dat vinden we echt een probleem. Die studenten dan die kritisch waren tegenover China. Maar uh, die studentenverenigingen, dat, dat, daar moet je eens naar kijken. Dus we werden echt soort van die richting wel uitgestuurd. En, en we dachten ja, het is inderdaad ook wel, we hadden ook al een paar uh, voorbeelden gezien van, van een beetje gekke dingen met die studentenvereniging. Uh, dus toen dachten ja, oké, okay, dat is wel interessant om, om verder uit te zoeken. Uh, naar dat andere verhaal. Je zegt die
0: studentenvereniging, want het is er maar één.
2: Ja, uh, het is één landelijke studentenvereniging. Die heet de ACSSNL. En dat is de Association for Chinese Students and Scholars. In Nederland dan. En um, dat is eigenlijk een, dat is de landelijke vereniging. En dan heeft hij nog 17 lokale takken. Dus in Groningen bijvoorbeeld, in Leiden... zijn allemaal uh, lokale uh, ja, takken van die vereniging.
0: En er gebeurden gekke dingen. Heb je daar voorbeelden van?
2: Ja, één is naar aanleiding van een artikel in de universiteitskrant de U-krant bij Groningen. Dat was een artikel over een Duitse studenten die naar Hongkong was gegaan en die daar haar verhaal over deed... En meteen kwam er echt een enorme reactie van allemaal Chinese studenten. Die zeiden, ja, dit klopt allemaal niet. Hongkong hoort gewoon bij China. En ze deden dus vanuit die studentenvereniging... hebben ze een officieel statement ook naar voren gebracht... waarin ze zeiden, geen, enkele buitenland, geen enkel buitenlands medium... of buitenlandse instanties mogen zich moeien... met de interne zaken van China. Want ze zien dus Hongkong ook als onderdeel van China... waardoor dat meteen ook een interne aangelegenheid wordt. Dus dat, ja vonden we meteen heel opvallend dat zo'n studentenvereniging zo hard achter de politiek in het vaderland staat eigenlijk.
0: Ja, want dit klinkt als het Chinese beleid.
2: Ja, ja dit, is, dit is gewoon een soort uh, ja, copy-paste van, uh, van uh, de mening van, uh, van Xi Jinping. Want uh, we hadden het er daar straks nog over dat hij ook net uh, voor de honderdste verjaardag van de Volksrepubliek
1: uh, van de partij Van de partij,
2: ja, ja inderdaad. Uh, dat was gisteren, hè? Dat is gisteren, inderdaad. Ja. Ja. Dat hij daar in een speech ook heeft gezegd... eigenlijk bijna precies hetzelfde. Van buitenlanders moeten zich niet moeien... Um, met, onze, met, met binnenlandse aangelegenheden. En anders dan stuiten ze op een Chinese muur... met bloederig hoofd of zo. Het klonk niet heel gezellig. Ja. Ja. En
0: gisteren is trouwens 1 juli... even voor de duidelijkheid... Want deze podcast wordt soms nog maanden na dato beluisterd. Hè? Serieus, oh, dat, dat is het nee. leuke hè, daarvan. Dat heeft een hele lange, ze zijn heel duurzaam deze afleveringen. <lacht> um, die studenten die dus naar uh, Hongkong was gegaan. Ik, ik neem aan dat zij de verslag deed van de protesten daar. De protesten Klopt, ja. tegen China ja, eigenlijk.
2: Goed om inderdaad even te noemen. Ja, zij deed inderdaad verslag uh, van de protesten in Hongkong. Want daar werd een nieuwe wet uh, aangenomen. En met die wet uh, zouden opeens uh, heel veel... Mensen uit Hongkong die, die kritiek uiten of die het anders voor China strafbaars zouden doen, konden worden uitgeleverd. En er waren, eigenlijk de vrijheid van meningsuiting in Hongkong werd zo heel erg beperkt in één keer. Dus daar kwamen heel veel mensen voor op straat. En ja, zij beschreef dan bijvoorbeeld hoe de politie heel hard ingreep met traangas en met geweld om die protesten neer te slaan.
0: Wat gewoon feiten zijn. Ja. ja. En toch zei de studentenvereniging dit klopt allemaal niet. Dat stond gewoon in hun... Toch, je zijn het. In hun statement op de De, de, de
2: site. studenten zelf. Die reageerden onder het artikel met... Uh, dit klopt niet, dit is uh, anti-Chinese propaganda... Allemaal dat soort dingen. Um, en in hun statement zeiden ze van... Uh, ja, Hongkong valt onder... Um, valt onder China. Dus wij houden. Dus, dus ze houden zich daar gewoon aan de wet. Eigenlijk. Wat er gebeurt is gewoon allemaal wettelijk. En um, buitenlands moeten ze zich hier niet mee bemoeien. Dat is eigenlijk een beetje de strekking van, uh, van het statement.
0: Op zich wel mooi dat die discussie dus in alle openheid gevoerd kan worden hier in Nederland,
1: uh, ja, maar dus ook inclusief mensen die zeggen: uh, Stop deze discussie, want jij hebt er niks mee te maken.
0: Ja. Oh, dus het oh, dit was niet echt sprake van laten we uh, ideeën uitwisselen.
1: Uh, nee, nee, dat, uh, dat is inderdaad niet. Uh, nee, je niet laag. de boodschap van die statements en uh, nu kwamen we erachter dat de ACS in inderdaad wel vaker dit soort dingen naar buiten bracht. op een gegeven moment ook op Facebook in 2016 nog over de Zuid-Chinese Zee, uh, weet je wel, dat, uh, <laughs> <laughs> dat, dat dan liet ze een petitie ondertekenen uh, voor om te verklaren inderdaad, nou Zuid-Chinese Zee hoort bij China en bemoeien met je eigen zaken. dit is binnenlandse aangelegenheid. <laughs> Tegen wie die petitie was gericht, wordt dan ook niet duidelijk in het stuk. Dat is gewoon een petitie over het algemeen, <laughs> zeg maar. En, ja, en, dat en dat ze wilden die ook kan. nog uh,
2: in Nederlands en in Chinees vertalen... om een zo groot mogelijk publiek daarvoor te krijgen. Ja. Dat was ook weer vanuit de ACSNL dat er werd opgeroepen aan hun studenten... om die brief eigenlijk was het uh, te ondertekenen.
0: Oké, okay, dus dit, dit waren de dingen die jullie waarnamen. En, en er was dus tegen jullie gezegd... ga eens bij die studentenverenigingen kijken... en hoe pak je dan zoiets aan? Want ik zag bij het artikel over de Confucius-instituten... staat geloof ik een zinnetje. We hebben nog nooit zo weinig medewerking gekregen. Ja, terwijl Follow ja. the Money is wel vaker, <laughs> komt wel vaker bij dichte deuren natuurlijk. En toen dacht je, oh. En dus, dus hoe kom je dan uh, aan je bronnen? Ja,
1: dat is... Uh, <laughs> Jij wijst nu naar Mira. Die <laughs> ja, had al contact met een paar mensen.
0: Ja, je had ja. al contact door dat andere uh, artikel.
2: Ja, en ook wel. Um, ik ben wel daar begonnen ook echt. Want uh, ja, in eerste instantie deed Anne de Vries nog mee onderzoek. Uh, die ook het Confucius-artikel mee had geschreven. Maar die is nu naar New York vertrokken. Dus, uh, Voorgoed? Nee, uh, voor uh, RTL is die uh, naar New York gegaan. Oh, om, uh, om, Kijk, zo uh, snel gaat het dus, hè? Ja. Ja, er is ook alweer iemand <laughs> een, weg. Ja, een stage te lopen, nou, dat was uh, al een plan. Maar met corona heb okay. ik dat uitgesteld. En toen later is Dorien dus aangesloten. Dus um, ja, helemaal in het begin heb ik. Dan nog een tijdje uh, alleen op dit uh, onderwerp gezeten, en toen ben ik eigenlijk meteen zo snel mogelijk uh, bronnen gaan zoeken, omdat ik dacht: ja, dat is natuurlijk het belangrijkste om echt informatie van binnenuit. Als je zo'n vereniging onderzoekt, dan wil je natuurlijk meteen gewoon alles horen van wat daar gebeurt. En er zijn ook wel heel veel gaan googlen, maar ook ja, bepaalde um, evenementen of zo, daar kan je gewoon niet achter komen tenzij iemand spreekt. En daar had ik dan wel op een gegeven moment via, via, via een aantal mensen gevonden. En daar ben ik wel heel blij mee. En het is ook gewoon heel, heel dapper van die mensen dat die zich willen uitspreken. Um, ja, ja, want? Er zijn gewoon uh, reële risico's voor die mensen, wat we ook um, zelf zien, uh, overigens. Maar daar kan ik niet te ver over uitwijnen. Maar um, er zijn bijvoorbeeld ook heel veel uh, voorbeelden van... Mensen die hier geïntimideerd worden door de Chinese overheid als ze kritisch zijn. Uh, of wiens ouders gecontacteerd worden. Als ze horen van oh, uh, zoon of dochter neemt deel aan een protest in het buitenland. Want de Chinese overheid ziet hun studenten in het buitenland nog altijd als hun studenten. Als hun, uh, onderdeel van hun diaspora eigenlijk. Dus, en op een gegeven moment heeft de uh, Chinese president Xi Jinping ook gezegd... We moeten strenger zijn in het buitenland. We moeten meer patriotisch gaan onderwijzen. Want anders dan komen die westerse ideeën terug naar China en dat willen we niet.
0: Want het gaat, dat bedenkt nu opeens. Bij die verenigingen gaat het dan om Chinese studenten die hier tijdelijk zijn en rechtstreeks uit China komen, maar ook om een Nederlandse Chinezen.
2: Uh, het zijn alleen maar Chinese. Uh... Mensen. Dus zowel, het zijn niet alleen studenten. Het zijn studenten, maar ook wetenschappers. Het is eigenlijk best wel breed. Ook als er mensen op bezoek komen, kunnen ze dus ook bij die vereniging. Maar ook als mensen hier al jaren wonen, kunnen ze daar ook nog steeds bij. Maar het is niet zo dat er ook westerse studenten... We hebben tot nu toe al sinds nog niemand gezien of gevonden... Die, die Nederlands is bijvoorbeeld en die dan bij de vereniging gaat. Dus het gaat echt Want worden
0: die mensen ook nog beschouwd als onderdeel van het grote China?
2: Zolang ze in China zijn geboren, ja.
0: Ja. Maar kennelijk hebben ze zelf geen behoefte om zich in dit geval... aan te sluiten bij deze vereniging. Uh, wie niet? De, de Nederlandse Chinezen.
1: Nou ja, Nederlandse Chinezen identificeren zich gewoon niet met... Uh... Per se met communistisch China. En er zijn sowieso er is niet één soort van Chinese cultuur. Het is, uh, ja, weet je wel, iedereen heeft zijn eigen verhaal en iedereen identificeert met, zich met eigen stukjes van die Chinese cultuur. Of ja, het gebied waar ze uitkomen, weet je. En uh, het ligt denk ik ook aan uh, dat. En inderdaad, uh, in welk wereld je bent opgegroeid. Want ja. Volksrepubliek China is echt wel echt een andere wereld in de zin van je krijgt gewoon andere geschiedenisboeken, ja bepaalde dingen worden nooit gezegd, dus ja je hebt een hele andere belevingswereld. Dus ja mensen uit Volksrepubliek China die daar ook echt zijn opgegroeid vinden wel makkelijker aansluiting daar. Ja, het is een uh, club die uh, volgens mij in de beschrijving staat dat ook zo dat die bedoeld is voor uh, Chinese studenten en uh, en academici. En uh, het woord voor Chinees dat daarvoor wordt gebruikt. is echt wel Chinees uit Volksrepubliek China. Eerste generatie. Iemand die opgegroeid is in China. Uh, dus in die zin uh, is, het is het wel echt daarop uh, toegespitst.
0: En dat weet jij omdat jij Chinees spreekt? Ja, een paar woorden ja. Nou, een paar woorden, ik begreep nee, ja. van... Ja, want je bent veel te... Be ik heb ja. je van tevoren even gesproken. En, maar ik heb ook Siem Ekkelenboom nog even gebeld. de oh. het opperhoofd van het dossier. Okay. En hij zei... Ja, dat is zo fijn, want Doreen... die spreekt Chinees en die kan ook... Uh, dossiers lezen, rapporten lezen. Ja, ja, ja. Dus het nee. is meer dan een paar woorden.
1: Nee, wat, wat ik meestal doe is een tekst scannen in het Chinees. Op, uh, of het interessant is. Uh, en uh, dan kan ik niet de hele tekst lezen. Dan uh, herken ik gewoon een paar steekwoorden. De woorden waar ik naar op zoek ben. Eventueel zoek ik die op van tevoren. En uh, dan hou ik een vertaling ernaast. En dan ga ik nog specifieker kijken naar de stukken die ik interessant vind. Met ook nog de Chinese tekst ernaast. Om te kijken van oké, okay, betekenen die woorden wel echt wat ze in de vertaling zeggen en zo. Uh, dus dat is het level waar ik op zit.
0: En zo kan je dus ook zeggen van... De, de teksten die worden gebruikt bij deze studentenvereniging... die wijzen erop dat het echt gericht is op Chinese Chinezen. Noem ik ze even. Eh. Uh.
1: Ja, dat stond wel in de introductie. Maar sowieso, als we dingen gebruiken voor een artikel. En we willen echt even helemaal precies weten hoe het zit. Dan schakelen we een betaalde vertaler in. Om gewoon er zeker van te zijn dat ik niet een interpreteerfout maak. en zo Dus in die zin laten we echt de, 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 de officiële vertalingen over aan iemand anders, maar ik doe wel de eerste ronde scannen en de eerste ronde kijken wat interessant is en zo. Ja,
2: super. Okay. Ja,
1: er
0: wordt, er wordt natuurlijk niks aan het toeval overgelaten. Hè? Dat is nee. zo zo ja. kennen we follow the money. Ja,
2: het is echt. Bij ja. dit dossier is het echt absurd. Ja, wat, wat, wat is er absurd? Veel checken, want normaal gezien als je een Nederlands onderwerp hebt, dan is het in eerste al makkelijker om bronnen te vinden. Want mensen zijn gewoon niet zo bang om zich uit te spreken tegen de overheid. in tegendeel. Um, in China is het natuurlijk helemaal anders en terecht. Want de, ja, er zijn gewoon ook effectieve repercussies. Mensen kunnen worden opgepakt. Uh, het is gewoon eng. Dus wij zijn ook heel voorzichtig um, met onze bronnen. Uh, We proberen hen daar ook bewust van te maken. Van, ook, ook als mensen misschien nog jong zijn of zo. Om, om toch wel even te zeggen van... Ja jongens, jullie hebben dit, dit en dit risico. Lopen jullie wel?
0: Um, zijn er dan ook mensen die zich alsnog hebben teruggetrokken toen je dat zei?
2: Nee, maar ik denk dat het ook... Ze weten al zo erg... Uh, wat voor een er is, vaak. En soms misschien dan niet de, de lengte ervan of zo... maar dan, zijn, dan proberen we gewoon iets veiliger te communiceren... dan daarvoor, dat soort soortingen wel. Maar de mensen die zich al uitspreken... die zijn vaak al, um, al wel heel dapper. Zeg maar. Allee, die zijn al dapper geweest. Om het, vanaf het moment dat ze überhaupt contact met ons hebben. Dat, uh, ja, daar gaan al wel wat stappen aan vooraf. Dus uh, ja, dat, dat maakt het heel lastig. En ook, um, wat ik zelf heel moeilijk vind... is uh, dat ook Chinese staatsmedia bijvoorbeeld... Um, schrijven gewoon niet altijd de waarheid. <laughs> en dat... Ja, dat, dat ben je gewoon niet zo echt gewoon per se. Ik bedoel, natuurlijk alle bronnen moeten gedubbelcheckt worden... maar dit is nog wel een ander niveau... van dubbelchecken. En ook bij mensen die we spreken... moeten we identiteit verifiëren. En nu, één bron van mij... die ik ook echt... Uh, ik heb allemaal documenten laten verzamelen door hem... Um, en die zei dan uiteindelijk van... Ja, uh, allee, die, die gaf die dan. En dan was ik wel heel overtuigd van die documenten. Maar ja, dan moest ik nog zien of die documenten wel klopten. Daar heb ik dan ook weer gaan aankloppen bij mensen die daar meer van afweten. Um, om die te proberen te verifiëren. Want het is iemand die een functie heeft gehad. Die heel hoog is in de Chinese ambassade. Hij, hij is ook best wel open daarover. Maar um, ja, er is, bijna niemand kan zeg maar bevestigen. Of ontkennen wat hij zegt. Want hij... Hij is een van de enigen die is gedefecteerd vanuit de Chinese ambassade.
0: Die is ge? Wat? Ge?
2: Gedefecteerd, dat betekent dat hij zich heeft aangesloten bij... Ja, moet je dan zeggen? Ja, aangesloten ja, bij Australië. Ja, overgelopen. Ja, hij is overgelopen. Ja, hij is overgelopen.
1: Dat moet je... uh, simpel te zeggen. Ja. Ja.
2: Ja, dat is, ja, dat is eigenlijk de enige die daar is overgelopen vanuit de ambassade. Wat, ja, wat natuurlijk niet zo heel veel mensen doen. Um, dus, ja, Aha, het... maar daarom, vandaar dat hij ook
0: opener kan zijn.
2: Uh, nee, nee, zeker oh. niet. Want hij is, gewoon, hij is met zijn leven bedreigd natuurlijk. Ik bedoel, dat is wel... Uh, nee, 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 dat bedoel ik niet. Ik bedoel, um, dat nee, het... Omdat je net ook
0: zei... hij is ook open over het feit dat hij bij de ambassade heeft gewerkt.
2: Ja, omdat hij al zo ver heen is. Zeg maar. <laughs> Allee, ja. Hij is al bedreigd. Hij heeft al die stappen ah. gezet. Mensen kennen hem al. Hij is al naar de media gegaan daar. Jaren geleden. Um, dus het, het gevaar zeg maar, is er al. Dus dan maakt het niet uit of hij nog extra dingen zegt. Of... Um, of dat voor zich houdt, want ja, hij, is toch al, uh, hij is toch al in gevaar in principe. Um, maar wat bij hem ook een heel ding was, was om dus ook te checken of hij wel is wie hij zegt dat hij is. Ja. Want ik, ik belde hem, maar ik zag hem niet. Dus dat was zo van, ja, hoe, hoe gaan we dan nu checken? En ik had wel gecheckt of zijn stem overeenkwam met een ander filmpje dat ik had gezien. Um, ik had ook documenten gevonden waarin zijn asielaanvraag stond voor Australië. Dat allemaal wel, maar dan was het alsnog van ja, weet ik nu zeker dat ik echt met die persoon aan het praten ben, want ik had hem wel benaderd. Dus dat was natuurlijk ook weer een, dan zeg je van oké, okay, waarschijnlijk is het wel zo, maar dan uiteindelijk toch nog gezegd van oké, okay, we gaan toch nog video bellen en, en via dat video bellen dan toch weer dezelfde foto's er kunnen naast houden. En zo uiteindelijk zijn we nu vrij tot zeer zeker dat dit de persoon is die die zegt dat hij is. Maar daar gaat wel echt veel werk aan vooraf en uh, dit soort dingen.
0: Hoe lang... Voor één iemand, ja. Ja, hoe lang zijn jullie met dit stuk bezig geweest?
2: Uh, ja, drie weken of zo, denk ik. Ik weet niet, zoiets. Oh, dat ja, valt dan weer mee. Oh ja, drie weken met echt schrijven, denk ja. ik inderdaad. En daarvoor. Uh... Ja, maar ook wel met andere verhalen ertussen, zeg maar. Ja. Dus het is altijd lastig. Ik denk drie weken misschien vol. Dus dan wel met andere verhalen, andere onderzoeken nog tussen voor andere artikelen.
0: O, wat is de titel uiteindelijk geworden? Want ik heb een eerste versie gezien en uh, het is nu nog niet gepubliceerd. Wat is de kop geworden?
1: Dan weet ik even speaken. Ook in de collegezaal kijkt de partij mee. Volgens mij zoiets. zoiets. Ja, 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 ja. Ja, 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 en dat is ook gebaseerd op wat, uh, uh, ja. wat een student uh, op een gegeven moment zei, uh, die naar ons toe komt, die zei van ja, maar ik ben bang dat ook dingen in de collegezalen worden opgenomen. En dat vind ik ook echt niet. Uh, Daarom durf ik me niet uit te spreken in de collegezalen. Ja. En uh, dat, dat, dat was heftig.
2: Ja, ja dat is echt... Uh, mm. Want dat soort dingen, pas als je dat hoort... dan besef je van waar mensen rekening mee moeten houden. Want er zijn ook al die studenten... die kiezen hun vrienden heel, heel nauwkeurig. En ook uh, vaak proberen ze dan mensen te vermijden... die bijvoorbeeld dezelfde achtergrond hebben. Dus ik hoorde echt van meerdere studenten die ik sprak... dat die zeiden, ja, ik wil eigenlijk geen contact met andere Chinese studenten. Gewoon helemaal niet. Zelfs al denk ik dat ze kritisch zijn, ik vertrouw het gewoon niet. Dus ze moeten echt steeds nadenken als ze iemand leren kennen... Wil ik daar open bij zijn? Wil ik, hoe open wil ik zijn? Welk risico? Ja. Welk het, deel
1: van mezelf laat ik zien. Inderdaad. Ja, het is ja. heel
2: vermoeiend. Maar zij zijn wel allemaal lid van die vereniging? Sommigen zijn lid geweest. Anderen uh, hebben het niet gedaan. Maar alsnog, uh, ook de mensen die geen lid zijn, zeg maar, zijn ook bang. Omdat dan mensen die wel bij die vereniging zitten, zouden kunnen klikken. En, en er zijn voorbeelden. Wij hebben voorbeelden gevonden van uh, berichten waarin de ambassade ook heel erg aanmoedigt aan die studenten om te komen klikken. Als ze bepaalde anti-Chinese uitingen vinden. En er zijn ook voorbeelden. Ook zeker uit het buitenland. Een aantal die, waarbij dat ook echt is gebeurd. Dus waarbij mensen ook gewoon openlijk zeggen. Ja, we zijn toen naar de ambassade gegaan. Toen we zagen dat er een Oeigoerse activist kwam spreken bijvoorbeeld. Dat hebben we dan naar gezegd aan de ambassade. En de ambassade heeft dan weer stappen ondernomen om te proberen om dat tegen te gaan. Dat gebeurt ook regelmatig. Dus maar dat, waar ja. kwam er een
0: Oeigoerse activist spreken?
2: Uh, dat was in een universiteit in uh, Australië ook, geloof ik. Zou ik nog eens moeten... Stond dat in een
1: Human Rights? Uh, nee, uh, dat uh, is een ander artikel. Okay.
2: Okay. Want dat is natuurlijk
0: een van de grote kwesties. Hè? Die speelt, als, we, als je het hebt Die over China, wel, de okay. Oeigoeren kwestie. En daarvan zegt China ook uh, tegen alle buitenlanden, uh, bemoei je er niet mee. Dit is een binnenlandse aangelegenheid. Yeah. Terwijl zij of nou ja, dat is dus ook binnenland Ze sluiten allerlei mensen op in, in kampen, daar zijn natuurlijk ook artikelen over verschenen bij Follow the Money
2: ja, ja en dat, ja, dat is gewoon bekend natuurlijk, die, allee, bekend in die zin uh, het is allang bewezen dat er inderdaad Oeigoeren kampen zijn dat er mensen worden opgesloten, dat er graven worden verwoest van, um, van die, die Oeigoeren um, ja, het gaat best wel ver er, er is ook, uh, ja, de Nederland noemt het ook zelf een genocide, en het, er vindt ook echt een genocide plaats in die zin dat er veel mensen wordt uh, gewoon verboden om nog kinderen te krijgen. Dat daar ook operaties voor gedaan worden. Dat soort dingen. Dus dat is wel echt um, een heel heftig ding. En een student die we spraken, die zei ook zelf... Dat was dan een Han Chinese student. Dus dat is iemand die van het, van het landgedeelte komt, zeg maar. Zo, zo wordt dat dan verdeeld mainland. En, en dan heb je nog uh, Taiwan dat daar los van staat. En dat dan ook weer... Ja, gewoon de grootste bevolkingsgroep in China. Ja, is ja dat is misschien ja. beter. Ja. Um, en we spraken dus een, een, een Han Chinese student. En die zei... Ja, ik... Uh, ik ga ook zelf nooit het Oeigoeren probleem aankaarten. Het probleem dat, wat, of of het gewoon het, het conflict dat er speelt. Want als ik dat doe, dan zeg ik eigenlijk dat ik bij de westerse overheden hoor. Overheden, want dan, ja, dan, dan bevestig ik het verhaal. Of dan, dan zeg ik dat er überhaupt iets aan de hand is. En alleen dat al wordt gezien als, als uh, ja, aan de zijde van de westerse regeringen staan. En dat is wel echt een scheldwoord in China. Dat.
1: Het is heel erg, als je niet voor ons bent, dan ben je tegen ons. Ja. Dat is denk ik wat ja. we keer op keer ook terug, qua, uh, terug zagen... en teruglazen in de WeChat-post van ACSSNL. En, uh, dat is toch altijd van, oké... Okay, uh, als jij hier op een of andere manier uh, niet mee eens bent... dan ben je onpatriotisch,
2: ja. dan ben je tegen ons.
0: Maar is het ook al zo dat als uh, Chinese studenten geen lid worden dat ze dan meteen verdacht zijn?
2: Uh, nee, dat heb ik ook wel aan een aantal mensen gevraagd. En dat was eigenlijk mijn hypothese. Ik dacht, dat, zal, well, ja, dat, dat was ook wel een aantal mensen... Um, die, die geen lid waren wat die hadden gezegd. Maar als we dan studenten die, die geen lid zijn um, spreken... en die ook bewust geen lid zijn geworden... dan zeggen die wel van, het helpt... Voor je carrière wel om wel lid te zijn bijvoorbeeld. Uh, als je bij een staatsbedrijf wilt gaan werken of bij de Chinese overheid. Want daar krijg je dan weer een soort aanbevelingen van soms als je het echt goed doet en dat soort dingen. Maar um, als je het niet doet, dan is, het ook niet, dan, dan is er alsnog wel genoeg keuze om bijvoorbeeld aan een baan te geraken en zo. Maar überhaupt in het buitenland studeren is al een beetje verdacht, Omdat je dan dus al met westerse ideologieën in aanraking kan komen.
0: Maar deze mensen staan onder een enorme druk. En denk je, ja. leuk, ik ga studeren in het buitenland. er komt heel wat bij kijken, blijkt.
2: Maar ja. in het binnenland natuurlijk ook.
1: Ja, nee, ja, dat is ook waar. Ja, en toch staan buitenlandse universiteiten ook heel goed aangeschreven. Ja. Uh, dus ik denk dat dat, dat op uh, zich ook wel... Uh... Ja. En, en, en natuurlijk dat je als Chinese uh, jongere student aangemoedigd wordt... om naar het buitenland te gaan, om daar kennis op te doen. En dat vooral ook weer mee terug te nemen naar China. Ja. Uh, het is ook kennisvergaring. En ik bedoel, ja. dat is natuurlijk gewoon een hele slimme strategie. Maar ja, weet je, dan uh, moet je je wel manoeuvreren... tussen uh, de staatse ideologie en het westen.
0: Jij noemt, uh, Doreen, de WeChat-posts van de vereniging. We moeten ook nog even uitleggen wat WeChat is.
1: ja. Dat is een eh, enorm grootschalig social media platform. Eh, dat in China eh, vaak wordt gebruikt. maar ook eh, door Chinezen en niet-Chinezen in het buitenland. Eh, om met mensen in China te communiceren. En, dat is dus niet verboden. Dat, dat werkt gewoon, WeChat.
2: Dat, dat, Integendeel, het is zelfs aangemoedigd dat mensen daarop gaan. Ja, ja, ja. Want dan kunnen
0: ze lekker alles registreren. Ja.
1: Ah. De Westische, westerse uh, social media zijn verboden in China. Uh, zijn gecensureerd. Dat is ook wel de Chinese Great Firewall. En dan, dan zijn er uh, Chinese apps die eigenlijk precies hetzelfde doen uh, en aanbieden. Maar dan voor binnenland China en keurig gecensureerd. Zodat er nou ja, geen moeilijkheden kunnen ontstaan. Ik, ik zie dat ik zelf ook heel erg die met gebruik. Ja. <laughs> <laughs> En WeChat, dat is Instagram, Facebook, LinkedIn, uh, Twitter, alles bij elkaar. En WhatsApp, dus het is ook gewoon een normale communicatie app voor mensen. En uh, Chinese studenten in Nederland gebruiken dat ook gewoon voor alles. Omdat, nou ja, weet je, ik bedoel, als je in Nederland met Facebook stopt, dan is dat niet zo'n big deal. Uh, maar als je opeens je mobieltje uit het raam gooit. Dan is dat wel even iets heel anders. Zeg maar. En als je WeChat zou verwijderen. Dan gooi je je mobieltje uit het raam. En, maar betekent uh, dat ook omdat je noemt. Het is uh, zowel uh, Facebook als LinkedIn bij
0: elkaar. Uh, dus de, het onderscheid tussen zakelijk en privé is er ook niet?
1: Uh, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat bijvoorbeeld bij die uh, ACSSNL. Die heeft dan een account daar. Uh, een officieel account dat je kan volgen. Die allerlei dingen post. En dat is net alsof je een Facebookgroep op uh, Facebook gepost uh, volgt. En daar worden dan bijvoorbeeld ook heel veel banenmarkten aangeboden en zo. Dus het is wel zo dat die studentenverenigingen ook wel heel veel professionele dingen aanbieden. Uh, ja, en ook een soort dating service, hè? tenminste. Ze organiseren ook een soort speed dating
0: bijeenkomsten, ja, ja, ik had, uh,
2: las ik. Inderdaad, uh, gezien dat ze ook een, een dating evenement organiseerden, dat was wel leuk, met een met lunch. En, uh, en, als, en ze, ze speelden dan spelletjes samen blijkbaar. En als het dan klikte, dan konden de nummers worden uitgewisseld. Dus dat, ja, dat klonk dan wel weer heel gezellig. Dus dat, uh, ja, het is een beetje, dat is eigenlijk een beetje het ding ook van die vereniging het is, het is echt best wel een gezellige vereniging en ik kan me heel goed voorstellen dat als je uit China komt je hebt geen idee hoe het in Nederland werkt dat je echt een plek nodig hebt of iemand die het vertelt en ja. dat is eigenlijk ook een, tegelijkertijd de kritiek uh, die er is, ook vanuit zo'n NGO als Human Rights Watch die uh, mensenrechten over de hele wereld in de gaten houden die zeggen van ja, universiteiten zelf laten hier een heel groot gat liggen Buitenlandse universiteiten. En ik ben, kom zelf uit België. Ik heb dat ook meegemaakt in Nederland. Ik, ik spreek zelfs de taal. En ik, niemand weet mij eerder weg. Ik had geen idee hoe ik mijn vakken moest inschrijven. Hoe ik platforms moest gebruiken. En dat is voor Chinese studenten natuurlijk nog heel veel erger. Dus ik kan me echt voorstellen als zij dan hier aankomen. En denken, oh, de, de vereniging die brengt mij... Van het vliegveld bijvoorbeeld, dat doen ze ook, mm -hmm. naar, um, naar de stad waar ik moet zijn. Dat is natuurlijk fantastisch. En daar kan ik meubels in verkopen, daar heb ik een netwerk, daar kan ik leuke dingen mee doen. Feestjes met mensen die ik allemaal kan verstaan. Dus op die manier lokken ze, of ja, lokken is misschien een beetje een raar woord, maar trekken ze mensen naar zich toe. En dan stilaan komen er af en toe politieke posts ook. Dus het is ja. Het is zijn, wat... zijn
0: er dan ook studenten die jullie gesproken hebben, of ex-studenten, die, die zeggen: van ja, het begon allemaal heel leuk. Ik had niet in de gaten ja. wat voor serieuze onderlaag eronder zat?
2: Ja, dat zijn eigenlijk de mensen die, die we hebben gesproken, die erin hebben gezeten, die, die zeggen dit allemaal. Want ja, je hebt natuurlijk niet voor niks. Bij een vereniging, ik denk natuurlijk in principe gewoon wel dat het dan ja. leuk is. <laughs> ik kan me ja. niet voorstellen, iemand denkt ook oh, vervelend. <laughs> nu moet ik bij deze vereniging uh, feestjes gaan doen. Of, uh... Dus mm. ja, dat, dat is wel echt uh, hoe, het, hoe het begint. Trouwens nog even over WeChat
1: is trouwens ook wel echt een app die in Nederland wordt gecensureerd voor uh, Chinese mensen met een Chinees nummer. Uh, dat betekent dus ook dat als zij over Tiananmen uh, protesten uh, dingen sturen, over uh, Hongkong moet democratisch of uh, over uh, goede onderdrukking is een echt ding... Uh, <lacht> Dan komt het niet aan bij de ander bijvoorbeeld. En als je daar te ver in gaat, dan wordt je account geblokkeerd. Dat is dus best lastig. Uh, ook dat je daar ook in Nederland rekening
2: mee moet houden. Omdat je gewoon diezelfde app nog gebruikt. Ja, ja. ja en um, even, ze Doreen noemde heel kort even de Tiananmen protesten. Um, ja dat is ook wel interessant uh, dat ze heel kort uh, om even uit te leggen wat daar gebeurd is. In 1989 was er redelijk veel onvrede uh, bij jonge mensen in China over uh, hoe de regering uh, handelde en, en eigenlijk ging het vooral over toen over corruptie en het feit dat het uh, niet democratisch uh, ging allemaal. En daar zijn uiteindelijk heel veel mensen eerst begonnen te vredig er zijn heel veel mensen voor op straat gekomen echt massas, massaprotesten massa en op een gegeven moment uh, heeft de regering, is die totaal in paniek en hebben ze gedacht, oké, okay, we moeten dit echt um, de kop indrukken, want het gaat te ver. Uh, en toen zijn ze met heel veel geweld, hebben ze die protesten neergeslagen. Er zijn ook echt veel mensen neergeschooid, studenten. Uh, Anderen die... Ik sprak nog met iemand die erbij was bijvoorbeeld. Die zei van, ja, die vriend is in zijn been geschoten, die in zijn teen, die uh, bij zijn hart, uh, allemaal dat soort dingen. Echt heel heftig. En dat dat gebeurd is... Dat proberen ze nu in China volledig te wissen van de uit de geschiedenisboeken, uit de lessen. Daar wordt nooit over gesproken. Dus mensen weten niet dat dat gebeurd is als ze in China opgroeien. Tenzij ze dus uh, kanalen hebben om stiekem informatie te krijgen, dat soort dingen. Maar dat, daarom wordt dus ook vanaf dat iemand een foto daarover stuurt, over, over die protesten, wordt die automatisch gedelet. Zodat niemand er eigenlijk achter kan komen van nou ja, dat is daar echt gebeurd. En in China ja, ze zeggen ook, ook de mensen die dan horen over die protesten, die wel heel, heel pro-Beijing zijn, die zeggen dan, ja, maar dat zijn allemaal leugens en laster en uh, dat is gewoon niet gebeurd.
0: Maar hebben jullie ook mensen ontmoet die inderdaad hebben verteld, pas sinds ik in Nederland studeer ben ik, weet ik dit?
2: Niet gesproken, maar er was wel iemand in een rapport, volgens mij vertelde jij dan nog. Uh, iemand in een rapport die zo van mening is veranderd, uh, die in zo'n CCP-gezin was... is opgegroeid.
1: Dat was een nieuwsartikel. Ik ja. weet even niet meer precies welke, maar die zat inderdaad in een heel. Uh, die was dan dochter van iemand die uh, hoog in een partij zat. En die is heel nationalistisch opgegroeid. Uh, en ook wel, nou, als lievend. Nou, weet je, ik bedoel, met alle info die je krijgt uh, om je heen, weet je wel, waarom zou je dat dan niet zijn? Uh, Totdat. Ze, dat was in China zelf, totdat ze op een gegeven moment ja, dingen probeerde te, door te vragen, dan dat ze tegen een muur aanliep. Uh, en toen begon met haar een beetje van, eigenlijk ja, begon ze daar meer en meer over na te denken van hé. Hey. Dit klopt niet, maar klopt dat dan wel ook? <lacht> Heel niet. En, uh, uiteindelijk is ze dan ook naar volgens mij Amerika gekomen. Uh, maar ik heb het artikel niet bij de hand. Dus ik weet niet precies welke dat is. Oké,
0: maar, okay, maar dat kan ik me voorstellen. Ja. dat men, ja, Als je afgesloten bent van de informatie... dat als je dan in het buitenland gaat studeren... dat je in aanraking komt met de geschiedenis, de ware ja, geschiedenis.
2: Dat is, ook, dat is ook een functie van uh, de, de studentenverenigingen... om ook zoveel mogelijk ook een beetje gesloten rangen te houden. Dus de Chinese studenten hoeven niet te integreren, want ze hebben al hun community. En ze hoeven helemaal niet heel veel extra moeite nog te doen om informatie te gaan zoeken ofzo, want ze krijgen het via WeChat. Dus dat is ook een manier, en, en schijnbaar dat horen we ook van universiteiten, zijn er ook wel veel studenten die gewoon blijven samenwonen. Dus dan zijn het een paar gebouwen waar dan heel veel studenten samen zitten. Ja, ja dan, dan blijft het ook wel heel gesloten. Dus dan, er zijn dan een aantal mensen die wel echt weggaan daarvan, maar dan merk je ook dat die een soort van worden ja, slecht aangekeken door andere Chinese studenten. Dus dat is dan wel het risico dat je meteen neemt.
0: Hey, in, in, het begin, een beetje in het begin vertelde je over het artikel over de Confucius-instituten... dat er kamervragen zijn gekomen en dat de minister heeft gezegd... we gaan de universiteit op afstand zetten of we vragen dat van de universiteiten. wat Moet de regering hier ook iets mee?
2: Met deze ja. studentenvereniging. Je vraag, uh, wat, wat ons heel hard opviel, is eigenlijk dat de universiteiten tot nu toe van weinig afweten uh, ja. rond deze verenigingen. Um, Hoe bedoel je? Dat, uh, we, we hebben bijvoorbeeld gevraagd van ja, welke verenigingen zijn er voor Chinese studenten bij jullie. En dan zijn er heel veel die het gewoon niet noemen. En terwijl de allerruimde grootste studentenvereniging van de Chinese studentenvereniging van Nederland is. En, um, ja, Want er zijn er meer. Um, er zijn er nog een aantal kleine. We hebben een aantal kleine tegengekomen. Maar ja, niet significant. <laughs> ja, en vaak ging dat ook heel erg over een studierichting bijvoorbeeld. Ja.
1: Uh, dus niet per se over een, een land. Een, maar goed, dit, een terrein, dit
0: is dus nou. iets waar men niet eens van op de hoogte is. Het, straks wel, naar aanleiding van dit artikel neem ik aan. Maar dat is opmerkelijk, want de Confucius-instituten... daar waren ze natuurlijk wel van op de hoogte. Ja. Sterker nog, daar werkten ze mee samen.
2: Ja, ja en dit eigenlijk wat we hier um, nu een paar keer hebben gehoord... is gewoon van, da daar gaan wij niet over, zeg maar... over die vereniging, omdat die losstaan van de universiteit. Dus het is ook niet zo dat ze geld krijgen van de universiteit bijvoorbeeld. Terwijl de Confucius-instituten die kregen in Natura dan... wel geld van de universiteit. Dus dat is het verschil, denk ik. En ze koppelen zich dus daar ook echt wel los van. Dat merken we wel. Maar ja, we hebben ook bijvoorbeeld een docent gesproken... die zei van, ik, ik vind eigenlijk dat daar veel meer aandacht voor moet zijn. En vooral dus, omdat die studenten zich onveilig voelen. Dus vanuit de universiteit moeten manieren gevonden worden... om dat toch te proberen te behelpen. Want die studentenverenigingen afschaffen, dat gaat niet helpen. Dan nee, en er is gewoon recht op vereniging ook. Ja, precies. Ja, ja. Dus dat, dat, ja. Want zij
0: krijgen hun geld uh, van de ambassade, hè?
2: Onder andere, ja. En, en van een aantal Chinese bedrijven. Of andere, ja, ze mogen, ze mogen aankloppen, zeg maar, bij... Bedrijven om, voor sponsoring. Maar wel voor grote evenementen en zo. Bij de ambassade.
0: Oké, okay, maar één manier is wat jij zelf mooi aangaf. Wat je zelf ook hebt meegemaakt als buitenlandse ja. student zou zijn. Als de universiteiten zich richten op die mensen. Ja. En iets voor hen organiseren. Waar ze zich hopelijk veiliger kunnen voelen. Ja. En het net zo leuk kunnen hebben.
2: Ja, dat en gewoon echt praktisch. Heel praktische hulp gewoon. Gewoon een soort... Want zij hebben dus een mooie welkomstgids. Het is heel leuk om te lezen. Ook komen aan in Nederland. Wat zijn Nederlanders? Hoe doen ze? ze zijn, het lijkt alsof ze heel bot zijn. Maar eigenlijk zijn ze heel direct. Het
0: oh. lijkt alsof ze heel bot zijn. En dat zijn
2: ze ook. Ja. Ja. Precies, ja. Dat soort dingen. Maar zoiets kan een universiteit natuurlijk ook gewoon doen. En, en het gewoon toegankelijker maken. Want blijkbaar, misschien, zelfs, misschien doen ze het zelfs al wel. Maar blijkbaar komt het er niet. En als ze dan op voorhand al daar, daar iets voor organiseren. Dat, dat helpt wel heel erg, denk ik, ja. Ja, want
1: dus, bij de universiteiten uh, zijn er ook risico's van beperking van academische vrijheid. Omdat mensen in hun collegebanken zich niet meer durven uit te spreken. Ja. Bijvoorbeeld. Uh, dus het is niet zo dat dit helemaal losstaat, dat het een probleem is dat losstaat van universiteiten. Nee. Dus ik uh, nee. bedoel, het, de reden van dat mensen zich veilig voelen <laughs> ergens is natuurlijk eigenlijk veel belangrijker. Maar als je dan echt wil zeggen van... Universiteit, ik, ik hou me er los van. Nee, dit heeft ook met jou te maken.
0: Ja. Zeker. En over veilig voelen gesproken, um, hebben jullie nog nagedacht over ja? Als ik aan dit dossier ga meewerken, en hierover ga schrijven, uh, kan ik misschien nooit meer naar China of overdrijf ik nu?
2: Uh, nee, helemaal niet. Uh, ik, ik ga niet meer naar China op vakantie. Nee, <laughs> ja, <laughs> dat is wel een soort um, consequentie die je dan voor jezelf al op voorhand, denk ik. Uh.
1: En ja. jij, Doreen, want jij hebt Asian, hoe heet die, jouw studie? Asian uh, studies? Ja, Asian politics, economy and society. En uh, ik heb een minor Chinese economie en uh, ja, geschiedenis uh, gedaan. En uh, ja, ik zou het leuk vinden om nog een keer naar China te kunnen. Maar op dit moment uh, gaat dat niet gebeuren. Nee. Maar nog een keer ben je sowieso, er wel geweest? Uh, als ik er überhaupt de journalistiek in uh, zou zijn gegaan, dan zou ik China niet meer in kunnen. Want ze laten geen journalisten meer toe. Of nauwelijks, er wordt flink gemonitord. Uh, ik denk ook als ik dan als iemand met een journalistieke achtergrond. voor mijn vrije tijd naar China zou gaan, dat dat ook niet zou kunnen. Ben je uh, er wel geweest al? Ja. ja, ik heb daar Chinees geleerd ook. Voor
0: een tijdje. En jij bent er ook geweest, Mira. Nee, nee. 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 Dus, uh, dus voor jou jammer. gaat het ja. nooit meer gebeuren. <laughs> nee. En jij hebt dan nog die herinnering.
1: Ja, nou ja, ik, je weet ook niet hoe het in de toekomst eraan toe gaat. Hè? Ik bedoel, uh, het is zeg maar, je hebt me sinds de power grab van Xi Jinping uh, in 2014 toch best wel dat China steeds uh, meer en meer op zichzelf gekeerd is, totalitairder wordt. Uh, maar ja. Yeah. Weet je, ik bedoel, als je ziet hoe snel dat deze kant op kan veranderen... dan ja, kan het ook weer de andere kant op veranderen, heb ik het idee. Alleen dat is speculatie verder, dat weet ik niet. Ik hoop het oh. gewoon. Ja, ja, nou, dus wel leuk. Ja, ja. Laten we met dit lichtpuntje
0: gewoon ja. eindigen. Ja. Voor nu. Ja. Dank jullie wel. Ja. Graag, gedaan. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.